Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Le damos bienvenida a otro episodio de Pili Raúl en la música y este es especial porque forma parte de nuestra serie mensual. Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música virtual. Por ende, significa que la artista que está con nosotros hoy estuvo presente con sobre 100 de sus fans de todas partes del mundo y le estamos hablando de Mala Rodríguez, una de las principales voces de rap español y ella es reconocida por todo el mundo y es reconocida por su estilo único, por su intensidad escénica y por sus letras contundentes, porque sabemos que mala solo hay una. Eso sí, que solamente hay una. Y sí me acuerdo la primera vez que la vi. Y eso es lo que estaba pensando. Viéndola en el escenario del LAMC y blown away por la fuerza, la intensidad, la letra, el mensaje de su lírica y su estilo de, de, de rap. Porque... De veras, cada un artista que, que es de, de este nivel tiene su propio estilo y no se puede comparar a nadie más. Ella lleva sobre 20 años ya desde que sacó su primer álbum, Lujo Ibérico. ¡Wow! O sea, y ella ha abierto puertas para muchas otras féminas en el mundo urbano y del hip hop. O sea, Mala en verdad es una leyenda en vida para uh -huh, mí. Uh -huh. Y me encantó esta entrevista porque... Yo la entrevisté yo una vez hace siglos cuando yo trabajaba, cuando yo era presentadora para MTV en Puerto Rico. Y siento que la mala esta vez, durante esta entrevista, no sé, le siento tan cómoda en su piel. Fue súper chévere. La van a notar que estaba en súper buena onda, muy buena vibra en esta, en esta entrevista. Teniendo más de 20 años en esta industria, it can eat you up and spit you out. Y ella no. She's been strong ha sido fuerte y le ha seguido y ahora es mamá y, y mucho ha cambiado, pero se nota que de veras todavía la idea de ser artista que quiebra las puertas y es algo que no es común para nada y para alguien que lo pueda seguir haciendo después de tanto tiempo, súper impresionante. Aquí les va Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música virtual con Mala Rodríguez. Hola a todos, bienvenidos. Si es la primera vez que se unen a uno de nuestros virtuales, le damos la bienvenida. Yo soy Pili y tenemos un podcast dedicado a la música latina que se llama Pili Raúl en la Música y una vez al mes hacemos estos eventos virtuales con artistas de gran calibre como en este caso Mala Rodríguez y estamos súper emocionados porque cuando comenzamos el podcast hace tres años teníamos una lista de artistas que queríamos y Mala era top 5. Y tres años después logramos esta conversación con Mala. Así que van a ser parte de, de algo súper único, de un momento súper lindo, súper íntimo. Y pues nada, esto no se pudiese hacer si no fuera por el cariño 
de nuestros amigos de Jack Daniels. Así que aunque para algunos es tempranito, eh, vamos a hacer un cóctel dedicado a Mala. Y el cóctel se llama Contigo, que es uno de los sencillos de la nueva producción de Mala. Así que con ustedes los dejamos con Marta de Jack Daniels. Hola. Hola, Marta. ¿Cómo están? Muy Buenos bien, días. Muy bien. Listos. Muy emocionada de estar haciendo este cóctel. Se llama Contigo. So vamos a empezar con Jack Daniels y vamos a tomar nuestro jigger. Si no tienen un jigger con un shot glass o hay el panteo, vamos a hacer una onza y media de Jack Daniels. Todo esto va en un vasito con hielo. Vamos a tomar um, un poquito de vino español. Um, no importa la marca, más con que sea vino rojo de España. Una onza y media también. Dale un poquito de saborcito. Lo vamos a llenar con el resto de coca. Marta, esto está inspirado en el calimocho, ¿no? Que es un cóctel... Super español. Sí. Vamos a tomar un limón. Vamos a exprimir arribita. Y para darle un poquito de, de nomás así para que se mire bonito, vamos a tomar una cereza y un pedacito ah, no. de limón. Está súper lindo. Sí, una cerecita. Wow. Pues <risa> nunca había probado lo que es el, el vino mezclado con la coca. Y, pero muchos me decían que es algo muy popular y ahora con el whisky, mmm, refrescante, muy sabroso. Marta, gracias. Gracias, Marta. Sí, claro, salud. Salud a todos. Salud. Bueno, Raúl, ¿le quieres dar la bienvenida a Mala? Bueno, un artista que nos encanta muchísimo, que hemos sido súper gran mega fans desde ya psh, más de dos décadas. Y... Pili y yo la conocimos y súper buena onda y también ganadora de dos Latin Grammys, muchos premios además, muchos discos y con eso le damos la bienvenida a la única, la mera mera, la mala Rodríguez. Hola mala, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Voy a ir a por mi trago ahora yo también. <risa> Sí. Bueno, por lo menos tú estás en una hora más razonable para beber, que son las 7 de la noche, 7 <risa> y cuarto de la noche casi, en España. Eh, eh, me ha gustado mucho eh, que le hagan el acento ese de Calimocho, está muy divertido eso. Me ha gustado que le den ese grito con el, con el whiskycito ahí, con, la, con el punto del vino, ha sido divertido. ¿Y cómo está el clima ahorita allá en España? ¿Dónde estás mala? Pues súper caluroso y, y rico, la verdad. Llueve mucho, luego hace sol, es como todo el rato, to las cuatro estaciones. <ríe> es de loco. Ya me imagino, ya me imagino. Estábamos hablando de la última vez que nos vimos, que fue en el LAMC, durante, allá en Nueva York. Y ¿2018? Estaba ahí, sí, 2018, y estaba haciendo mi programa de KCRW allá y entraste al, a la habitación y cantaste unas cancioncitas y hablamos un poco. Estuvo súper lindo, súper lindo. Mala, yo te entrevisté en Puerto Rico como hace 20 años. <risa> y yo me acuerdo, yo estaba tan nerviosa de entrevistarte. Yo estaba con MTV Puerto Rico y te entrevisté en un lugar frente a la playa. Yo estaba tan nerviosa que yo te iba a entrevistar. Ay, ya me acuerdo, ya me acuerdo qué sitio. Ya me acuerdo yo qué, qué sitio era. 
frente a la playa. Sí. Me acuerdo de esos días de promoción allí en Puerto Rico. Sí. No, yo fascinada, yo, yo sí que estaría fascinada porque cada vez que he ido allí siempre ha sido como un chute de energía. La gente hermosa, tengo muy buenas amigas allí en Puerto Rico, las mando muchos besos. A mi amiga Anabelí, sobre todo, que ha sido mamá hace poco. No, es que para mí Puerto Rico es punto y aparte. Sí, la verdad que te, te queremos y te apreciamos mucho, pero yo me acuerdo lo nerviosa que yo estaba entre... Yo, voy, yo iba a entrevistar a la mala, porque para ese entonces pues, era todavía la mala, y la iba a entrevistar. Y, y mira, 20 años luego aún estamos haciendo lo que amamos, así que yay por nosotras. Pues sí, así se habla. Es, sí. es difícil, es muy duro, porque no es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, pero... Tú tienes siempre que mantener esa chispa, ¿no? Como con todo, no te puedes quedar ahí. No sé, creo que cuando uno pierde la ilusión es como el final, ¿verdad? Bueno, pero eso te ha pasado durante la carrera, ¿no? Que en ciertos momentos de ella se ha perdido un poco la ilusión. No, a lo mejor, no, ilusión no. Es siempre uno, yo creo que... A mí lo que me ha pasado es que he empezado a pensar eh, no debo esperar nada, porque a lo mejor eso es lo, el fallo es ese, que tú esperas cosas, tienes eh, expectativas, y ese es el error. Cuando tú haces las cosas sin tanta expectativa, entonces pasan las mejores cosas. Eso es lo que quería decir. Pero no, no es fácil, la verdad, no es fácil hacer este... No tener expectativas no es fácil, como ser humano y mucho menos tampoco en, en las artes. Ya, pero bueno, tú vas haciendo lo mejor que puedes, y hoy en día más, ¿no? Que hay tanto estrés, ¿no? Sí. Pues yo pienso que se va haciendo las cositas a poquito a poco y todo va saliendo. No hay que frustrarse si algo no sale o no obsesionarse con que las cosas suceden como tú te has imaginado. Uh -huh. Es más bien eso, ¿no? Sacar lo tuyo, hacer lo mejor que puedes día a día y así van las cosas para adelante. No a latigazos. Mala, tú vienes de una cultura de una familia, de un barrio muy musical. Eh, o sea, es, es parte de tu ADN. ¿Cuál es tu primera recolección del poder de la música, tanto en ti como en otros? Pues mira, a mí la música me conecta con los otros, con los demás y, y conmigo misma. Y para mí el, el sentirme que no estoy sola es lo que siento que es lo más bonito de la música. Es como cuando cantas y alguien canta contigo, cuando bailas y alguien baila contigo, en la unión, esa unión es lo que a mí más me flipa de la música. Y creo que lo poderoso de la música es eso, que como que de alguna manera a todos nos cura la pena o no sé, como que nos hace resetear de alguna forma todo. Es, es, es así. ¿Y te acuerdas de pequeña tal vez ese momento en que la música te tocó, o que veías a las, a las personas tocando música, sé que te gusta la trompeta, que es tu instrumento favorito, que viste un trompetista y, y dijiste, esto es lo mío. No, al revés, yo lo que dije, esto es lo que, esto que es, cuando yo estaba de chica, de pequeña, y me llevaron, mi familia son de pueblo, ¿no? Y, y bueno, pues en, en Cádiz hay muchos festivales en verano, se montan tablaos y hay mucho flamenco, ¿no? Y me acuerdo que cuando era niña y vi por primera vez a una cantadora, me quedé full, full in love. Dije, pero cómo es tan bonita, ¿no? Y, 
y todo cantando, le salía de la barriga todo, ¿no? Y, y como abría la boca y, no sé, a mí me enamoró mucho Lole Montoya. Cuando yo empecé a escuchar flamenco de pequeña estaba obsesionada con ella y de hecho sigo, me, es mi cantante favorita y amo, amo las cantadoras, tienen algo mágico porque parecen como curanderas. Ajá, sí, brujitas. ¿Y te acuerdas la primera cosa que escribiste desde pequeña? Pues mira, le dejaba mensajes a mi madre, porque ella trabajaba todo el rato, yo la pasaba mucho rato sola, y sí me acuerdo que le escribía poesía, para cuando ella llegara del trabajo, o a lo mejor por la mañana, que yo a lo mejor ya me había acostado, y le escribía poemas. No sé, ya no me acuerdo, pero mi madre me lo, me lo recuerda de vez en cuando. Ay, cuando tú me escribías. Porque ahora ya no le he hecho cuenta, ¿no? Como ya somos las dos mayores, ¿no? Pues ya no es lo mismo, ¿no? Pero uh -huh. me acuerdo que, que le ponía cosas así como una niñita, ¿no? Ah, no sé esto, que lo otro. Cosas del corazón. Es que creo que tenía mucho guardado y a lo mejor hablando no lo sacaba, pero escribiendo sí. De hecho, tu canción nueva, Mami, está, está preciosa y, y siento que vemos como un lado diferente de la mala. Sí, total. No, yo nunca hubiera imaginado que iba a hablar de ese tema, pero es que a mí, fíjate, esa canción me la inspiró, pues en parte una prima mía, que también es mamá, que, así, que fue mamá pues, sola y, y, y sobre todo todo el clima de, de hoy día, que, que la mujer pues trabaja, también cuida de los hijos, a veces cuida incluso de sus padres, como que hay mucho peso sobre la mujer y, y aún así pues tiran para adelante, ¿no? Eh, la figura de la madre es, es muy, muy importante y yo he sentido que como madre pues eh, también he sentido esa culpa de podría ser lo mejor y también me he sentido como una hija que también reclamaba lo mejor pues Oh, me hubiera gustado que mi madre estuviera más rato conmigo, pero es que la cultura, la sociedad, todo te obliga a, a esa separación, a esa distancia, a ser fuerte, a tener la mente muy fría, a, no sé, a cosas que a lo mejor no nos apetecen, ¿no? Sí. Como, pero es así, esa es la historia. Y han pasado muchísimas cosas en los 20 años desde lujo ibérico. Uh -huh. ¿Cuál ha sido el mayor cambio, el crecimiento de esos, de los primeros días de la mala? Buah, para mí el mayor crecimiento ha sido el, bueno, como ser humano. No, no te voy a decir como artista porque creo que la música refleja cómo soy como persona. Porque nunca he hecho lo que se supone que hay que hacer, sino lo que me ha salido la música que me ha salido, es que no lo podía evitar. Y con estos últimos con estos últimos años yo veo que, no sé, me veo a mí cuando empecé a como estoy ahora y veo que, pues obviamente soy una mujer muy madura, pero a la vez sigo siendo muy curiosa y atrevida. <risa> Igual antes estaba más enfadada. Ya no tanto. ¿Sientes que has dejado, ¿sientes que has dejado un poco de, de, de ese enfado, de esa rebeldía tal vez? Bueno, la, la rebeldía siempre está. No, ahora, ahora el enfado lo pago con mi marido. Ya. 
mala, pero es increíble que, que tú empezaste tu camino hacia el pop, ¿no? Tú querías ser como la oreja de Van Gogh, querías ser una pop star. Ay, sí, pero cuando eres niña, ¿con qué sueñas? Ay, pues con hacer algo así, salir en la tele y cosas así, ¿no? Yo cantaba en el pasillo con mi cepillo, pero luego me daba cuenta de que yo tenía que ser fiel a mí y tenía unas cosas que decir y a lo mejor eso no estaba, no encajaba con, con el estándar, ¿no? Sí. Pero bueno, yo, yo aposté, yo fui a mí y aposté por eso. Tampoco era en plan ego, en plan, no, pues voy a ganar yo esta, sino porque es que me salía eso. Y ha sido muy bonito porque con el tiempo lo miro y veo la, la persona que escribía esas canciones y digo, pues qué bonito, ¿no? Compartir todas esas ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos. Ahí como el que tira un mensaje en una botella, ¿no? Porque nunca imaginé que iba a recibir una respuesta y, y realmente sí que la he recibido. O sea, muchísimas mujeres en muchísimas partes del mundo me han dicho cosas bellísimas. Y es que me eso a mí me... me, me de verdad, no sé. Yo recuerdo que tenía una amiga que dice, ay, pues yo si pudiera viajar, yo iría a México. Y yo decía, pues yo, no sé, la verdad, yo no sé, si tuviera que leer no sé dónde iría. Y mira, la vida me ha dado tantos regalos. He viajado a tantos sitios y he conocido tanta gente hermosa. No sé, yo me siento muy afortunada. Indudablemente has tenido una carrera no solo personalmente preciosa, sino que también la, les has abierto las puertas a miles de mujeres también. O sea, tú fuiste un fenómeno. Tal vez no lo quieras ver así, <ríe> pero es la verdad. Sí, pasaron cosas porque... Creo que fue un momento muy bonito, yo me sentía muy rara y muy diferente, pero en realidad no era tan rara ni tan diferente. Había muchas chicas que como yo, a lo mejor lo estaban pensando y se sentían identificadas con, identificadas con lo que yo cantaba, pero a lo mejor no había, no había habido ninguna que saliera y lo, y lo hiciera, ¿no? Pero sí que fue un, un, una pasada, fue una, fue una cosa hermosa que ahí queda, ¿no? Sí, entrando a un género que era más dominado por los hombres y es cuando entraste a la escena, pero ahora tu nombre inspira lo que es el respeto y, y describe cuál, o sea, debería de ser el sonido del hip hop y el rap ahora. O sea, ¿qué significa haber cambiado ese, ese juego, el juego de rap? Pues mira, para mí, una cosa que yo digo siempre a gente que a lo mejor empieza o que yo conozco, porque a mí me encanta estar con, con la gente que recién empieza, porque me, me inspira mucho la, la gente que sueña, ¿no? Yo digo, no se fuercen, no fuercen las cosas. O sea, sé tú, y es muy difícil, pero yo, es verdad. Tú tienes algo que nadie tiene. Eso es lo que tienes que sacar. Eso, eso que tú eres, es lo que tú vas a morir y es lo que tienes que compartir. El género realmente era yo. Yo escuchaba música árabe, yo tenía un tío colombiano, yo me he criado con una madre falla, mmm, yo tengo yo tengo mmm, sangre gitana, yo tengo una crianza en, en Andalucía, eh, yo no he tenido padre yo he sentido una búsqueda siempre conmigo, con mi música. Yo decía, yo hago música bastardo, ¿sabes? 
Entonces, todo eso es la música que yo hice. Uh -huh. No la estaba buscando ni pensando, sino que salió. No, y de hecho, tú has comentado que al principio, o sea, sobre la fama y el éxito, tú has dicho que en los comienzos yo no tenía prisa. O sea, tú no tenías prisa por conseguir fama, tú no tenías prisa por, por ser esta quien eres ahora, ¿verdad? Todo vino de una manera, de una manera orgánica y una, hay una belleza en eso. ¿Te has puesto a pensar si... Porque nosotros, Raúl, tú y yo, comenzamos nuestras carreras sin los medios sociales. Ah, Entonces, sí, es muy fuerte. Muy Además, fuerte. Ha aparecido internet, hoy día eh, todo... Eso sí que ha cambiado el juego. Sí, sí, pero te, te has puesto a pensar cuán diferente hubiese sido tal vez tu trayectoria si hubiese tenido Instagram o Facebook, etcétera, en tus comienzos. O qué afortunada eres de que no había, ¿verdad? Ay, por favor, imagínate esos conciertos que yo he dado. Mm, malísimo. Menos mal porque así <risa> que no los habéis. No. Claro, yo he sido muy loca. Las cosas como son. Hoy estábamos comiendo en mi casa y yo y estábamos hablando, no sé qué, de la policía. Y yo le he dicho a mis hijos, pues a mí una vez me dieron una paliza a los policías. Y mis hijos, pero mamá, ¿por qué? Y yo, pues sí, una vez. Me acuerdo yo, no sé qué. Y ellos los pobres diciendo, <risa> menos mal, de verdad, porque hoy día todo se viraliza, todo es un, una cosa como, pues sí, del momento, del momento, el momento, el momento. Y si haces hoy una cosa, pues ya eso queda marcado, ¿no? Como, aunque también luego se olvida más rápido también, no sé, es todo muy raro. Es todo muy raro. Dicen que no existe una opción B de lo que podría haber sido tu vida, que la, lo que es, es lo que debería haber sido y es, o sea que estamos viviendo lo que tenemos que vivir y quién sabe, no, no sé, no sé, no sé qué hubiera sido. Y me encanta de verdad que no, no, no tenías prisa, que sabías cuál era tu norte y sabías que te iba a llegar en el momento en que tenía que llegar. No, al revés, me asustaba porque era muy miedosa en verdad toda esa pinta así de de malota, en verdad, yo creo que era por inseguridad, porque yo soy muy sensible y me ponía muchas barreras, ¿entiendes? Entonces sí. yo era, no hablaba con nadie, yo estaba en mi mundo, me ponía, mientras más amigos tenía por delante, mejor para que no accedieran a mí, ¿sabes? Esa, esa onda de más bien de una persona más bien tímida, que con el tiempo ya no soy tan tímida, ahora sé cuando quiero estar sola y cuando no, ¿verdad? Pero... Lo, lo he aprendido a gestionar y antes no podía. Y cuando venía el momento de la tele o la radio, uf, se me hacía como, ay, mi madre, pero como qué vergüenza, ¿no? ¿no? No sabía cómo gestionar todo eso y yo solo quería, pues, escribir canciones, cantar. Y aquí estamos. Es lo que me sorprendió la vez que hablamos en el LMC en Nueva York y sabiendo la intensidad que tienes en el escenario y llegas a la, a la habitación y todo muy calmada, muy sencilla, chill. O sea, con, con relax a lo más, lo más posible. Y, y hablaste de una cosa que, que te encanta encontrar los tesoros. No, no una joya, no un, un, nada de, de valor de dinero, pero hablando de, de cómo puedes empoderar las mujeres y estamos hablando que te encanta buscar los tesoros y 
hablando de personas, de mujeres que son uh, a lo mejor lo, los técnicos que pueden ser ingenieros, lo que sea, pero hablando de esos tesoros, ¿quiénes son algunos de esos nuevos tesoros que, es, que has encontrado? Pues mira, te voy a decir que hay una persona que se llama Macarena, que es una amiga mía que fue la primera promotora que me llevó a Chile. Y ella pues igual tiene mi edad y, y ella ahí se lo luchó, se lo luchó. Y, y cuando nosotras hablamos, yo tengo muchas amigas, muy buenas amigas. Eh, no es eso de los buenos amigos, tengo, los cuento con los de hoy. Yo, yo los cuento con varios, varias manos. Tengo muy buenas amigas. Y, y la verdad es que son todas unas luchadoras, son todas unas leonas y, y para mí son bendiciones el tenerlas cerca, el poder trabajar con ellas en lo que sea, nos empoderamos unas a otras. Si una hace ropa, yo eh, me encanta que podamos colaborar juntas, si otra se dedica a trabajar con no sé qué, pues tratamos de hacer colaboraciones entre nosotras. Eso es una forma de empoderar a la mujer también, apoyarnos unas a otras en nuestras pequeñas redes, ¿no? En nuestros círculos. Y, y yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando mucho con Macarena, porque ella es muy buena en relaciones públicas y, y me encanta tener las citas, me gusta, pues, la verdad es que solo conozco mujeres increíbles. Bueno, porque eso es lo que atraes, eso es lo, eso es lo que eres, eso es lo que atraes. Tengo mucha suerte. Pero hablando de ese empoderamiento, Mala, algo que eh, escuché en una de las entrevistas que te hicieron hace poco, que dijiste que al fin te encuentras enamorada de tu cuerpo y que te sientes bien segura en tu cuerpo. Y yo me puedo relacionar a ti, o sea, tú y yo tenemos más o menos la misma edad. Te, te quería preguntar, ¿tú crees que es la edad? Porque ahora es que yo me siento también súper sensual. La edad. Yo te digo que la edad ya, o sea, es seguro. Es que da igual lo que peses, la forma, es que es una sabrosura que tú te tienes a ti misma. Es como que te encuentras como, ay, mira, ya, ¿sabes? Es súper guay, de verdad, a mí me encanta. Pero me pasa a mí, igual nos pasa a mis amigas y a mí, como que nos encontramos muy bien y, y yo creo que también es la edad. Has pasado por arriba, para abajo, que esto, que lo otro, no sé, tantas vueltas y, y te... ¿Quién lo dijo? Dijo algo, la Camila Cabello dijo, como que estar obsesionado con tu cuerpo es, es, tan, es tan como de otra, como algo antiguo. Me encanta uh -huh. que las niñas ahora estén en eso, ¿no? Que no se obsesionen con su, con su apariencia, porque es que a la mujer nos dan una caña, nos dan mucha caña, nos hacen pelearnos con nuestros cuerpos, nos hacen querer aspirar a un ideal irreal, nos hacen estar frustradas, nos hacen la media, ¿no? La social media y, y todo lo que es, no sé. No sé de dónde salen esos mensajes, pero me gusta que, que nosotras hagamos con esos mensajes y los desterremos, ¿no? De nuestro mundo y nos apoderemos de nuestro cuerpo y disfrutemos de, de cómo nos sentimos, todo eso. Creo que es lo correcto y se disfruta no, mucho. Y es algo bien bonito, por ejemplo verte a ti hacerlo, me inspira a mí hacerlo también y aceptar mis curvas y aceptar quién soy y cómo soy. Tus curvas y tu, y tu no curvas, lo que sea, ¿entiendes? Que sea. Me, me quiero y me acepto y, y oye, este cuerpo que me ha dado Dios, pues le voy a dar alegría. ¡Eso! Sí, y, y siempre ha sido ese un, un, unos 
uno de los temas más grandes para ti. O sea, lo que es la, la, las expectativas frente a la realidad y cómo te arreglas entre esos dos. Bueno, um, a mí me cambió mucho la vida cuando empecé a meditar. Yo mm. eh, creo que eso ha sido también un punto de inflexión en mi vida. Eh, hace como unos 6, 7 años he empezado a hacer meditación y creía que era una locura, ¿no? que no iba a poder. Pero oye, sentarte con las piernas cruzadas y tratar de eliminar los pensamientos, ejercitar la mente, ¿no? Porque la mente es la que te boicotea siempre, ¿no? Uh -huh. Y funciona, funciona. Yo siento que mi corazón respira, que mi mente está tranquila. Me siento, me siento muy bien desde que, desde que encontré la meditación, la verdad. Creo que eso es, es una buena herramienta. Y una buena herramienta también es escribir, que para, para ti seguro es un, es un outlet. Y tú siempre has, siempre has sido escritora, o sea, porque tú escribes tus líricas. Pero en junio publicas tu primer libro, Cómo ser mala, que es, son tus memorias contadas en tu voz. Es muy divertido porque el título del libro, Cómo ser mala, me, me, me parece como una especie de guía, ¿no? En plan, pues mira, soy mala, pues naciendo en este sitio, viviendo esta cosa, gritando esto, mmm, cayéndome por este sitio, hay como un montón de aventuras, es como un, un diario. Para mí es como un diario y, y no deja de ser pues lo que hay detrás de las canciones. Que es muy bonito porque imagínate pues solo compartir las canciones y de, de repente luego pues que la gente haga así y vea que hay detrás la persona que es detrás del personaje. Me parecía justo, ¿no? Después de tantos años yo en mi mundo... Mmm, así bien franqueado, ¿no? Y, y ahora compartirlo todo y hablar un poco más eh, desde el desde otro punto de vista, era muy, ha sido muy guay. Y me ha gustado mm. mucho poder hacerlo. ¿Y cuál ha sido el reto más grande de escribir un libro? <risa> atreverte, ¿no? A mirar. Atreverte a mirar. Porque había cosas que yo decía, uff, la verdad es que cuesta. Y ha sido heavy. También, narrativamente, para mí era un reto. Porque quería que fuera atractivo, que fuera trepidante, que fuera un ejercicio de verdad como de escritura. Pues, pues que nadie se aburriera, que lo leyera, que, 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 que quisieran pasar la página y ver más, más. Me ha gustado mucho hacerlo. Lo he disfrutado un montón como fanática de la lectura también, ¿no? Y, y aparte como vividora que he sido, pues ir a los lugares donde más se me agita el corazón. Porque tampoco te voy a, con no quería contar cosas así en plan, día tal, hice esto, tal año, no. <risa> Ay no, pero se ha aburrido. Sí, era más bien como una historia que te va llevando, era como un diario loco que lees de alguien, ¿sabes? Empezó todo con el relato del tren, que hay un relato de, en un tren que está dividido por, en cada capítulo del libro y así es como descubrí el ritmo que quería que tuviera la, en la lectura, el, el libro entero. Y ha sido muy, muy guay. Y además he trabajado con un equipo de personas muy lindas, la promoción ha sido bellísima, he estado en muchos sitios por España, he conocido 
a un montón de gente que leía el libro y que me ha dado muchísimos abrazos, que me sí. ha dado mucho amor y ha sido muy divertido. Todo, todo lo que tiene que ver con el libro ha sido, ha sido, no sé, una, algo que nunca imaginé que, que iba a ser. Lo soñaba con hacerlo, pero no sabía por qué no lo había hecho. Y de repente, pues mira, cómo ser mala. Y para los fans es un gran regalo. Sí, sí es sí. que es para los fans. Es para los fans. Las historias increíbles. ¿Y, y cuál ha sido el, el, como el biggest takeaway? O sea, la, la mayor conclusión del, del libro. Ay, la mayor conclusión es que tienes que atreverte. Como ah. decía nuestro amigo de Calle 13. Ah, René, <risa> atrévete, tete. Sí, hay que atreverse porque tienes que vivir, porque tienes que tocar todos los botones, porque si no, no sabes quién eres. Si tú estás todo el rato así, ay no, ay no, ay no, pues no sabes ni quién eres. Tú tienes que darle ahí a todas las teclas y entonces dirás, ay, pues aquí me caigo, pues ahora me levanto, pues aquí no me gusta o esto me gusta mucho. Hay que aprender a conocerse a uno mismo. Esa es para mí la conclusión. Para ser malo tienes que atreverte, ¿no? A, a ver si eres mala o no. Mala ahora en retrospectiva. ¿Cómo crees que has podido alcanzar ese equilibrio entre María y Mala? Creo que gracias a mi familia. Porque mi familia a mí me ayuda a poner los pies en el suelo mucho y a equilibrar eso, ¿no? La María que es artista y la María que, que es mm, persona y que es mamá y que es amiga y que es esposa y que es todas esas cosas. Eso me, a mí me equilibra mucho eh, mi vida normal y corriente con mi familia, con mis amigos. Eh, eso siempre me ha ayudado a mantener, ¿no? Porque muchos artistas es como que, ¡Wow! Y están viviendo en una cosa que no es ni real, ¿no? A mí, me, a mí siempre me ha puesto los pies en el suelo mi familia. Yeah, no, es, lo que siempre hemos sabido de, de, de cómo eres es, always up for the challenge. O sea, siempre, siempre. ¿Y, y cómo te desvías hoy? O sea, ¿cuáles son algunas de las barreras que, que, que aún deben romperse todavía? Eh, creo que tengo todavía que experimentar mucho con la música. Oh. A día de hoy, yo siento que he hecho, no sé, un 50%. Porque mm. como autora escribo y, y dicen que una canción es 50% música, 50% letra. Ok, pues yo hasta al día de hoy he hecho un 50% de las canciones, ¿no? De cada canción que he hecho pues solo escribo la letra. Pero yo sí, que sí, siento que tengo mucha música dentro. Hay muchas melodías a las cuales yo las letras las plasmo con melodías. Siento que hay mucha música en mi cabeza. Yo quiero hacer muchas cosas que, que por suerte, pues creo que todavía tengo oportunidad de hacer. Me encanta, me encanta colaborar con gente, trabajar con, con otros artistas. Eh, fluir, dejarme llevar y siento también que cada día mmm, estoy más segura de cómo funciona mi, mi cuerpo, mi voz, mi palabra, ¿no? El, el, ese, ese don 
creo que lo controlo cada vez mejor y, y siento que puedo hacer muchas canciones, muchas cosas todavía y tengo muchas ganas de hacerlo. No, y nos encanta, o sea, tus colaboraciones con, con René de Calle 13, con Guaina, eh, to, todas son fenomenales y nos encanta. Y, y a mí, pero, pero a mí también, como soy un technohead, o sea, música house, y, y haces una canción con el grupo Faithless, que la canción esa es clásica para la pista de, de, de bailar, y ahora sale una nueva versión con tu voz. Ella fue tan linda, no, ese día fue increíble. Yo tengo, te lo digo, que tengo mucha suerte de haber podido colaborar con tantos artistas geniales. No sé, la verdad es que también se lo debo a mi manager porque gracias a, a Tomás he podido también colaborar con muchos de ellos porque, eh, como por ejemplo Feiles, eso fue algo que yo jamás lo hubiera ni pensado, uh -huh. y fue como, vamos a hacer esta canción, y va a ser la bomba, y ha sido como que guay, qué bonito, me inspiró muchísimo, a mí yo funciono así, si me inspira, yo broto, lo hago, le, me, me sale solo, pero si, si no, pues se quedan ahí no la, las oportunidades, y me, me alegro mucho de, de que las cosas fluyan, y hayan ido también con tantos artistas, porque realmente eso es lo que queda, eso es lo que queda, queda la música. Sí. Of the record. No, mala, y en verdad es que, es que has tenido una vida excepcional. Súper dichosa. Te, te lo has trabajado, te lo has trabajado, indudablemente. Sí. Pero muy, está, muy, muy está dichosa. Ahí producida, producida, hay que producirla. <risa> bueno, ahora vamos a una parte en donde te vamos a hacer siete preguntas y si no las puedes contestar bien rápido, sin darle mucho pensamiento, ¿vale? Dale. ¿Cuál es tu ritual antes de entrar en tarima? Ah, pues hacemos como, como un poco de, de movimiento entre todo el equipo, hacemos como, hacemos una cuenta regresiva, ¿sí? Sí. Y luego nos tocamos el culete. ¡Ey! <risa> y muchas risas y muchos gritos y ahí salimos al, al escenario. Pura energía. Sí. Uh -huh. uh, la segunda pregunta es... ¿Cuál fue tu primer disco que compraste, te regalaron o alguien te prestó, pero tu primer full-length álbum? Yo creo que fue un disco de Madonna. Creo. Mm -hmm. Yo no me acuerdo. Okay. Es de los que me regalaron, seguro, seguro que yo le pedí a mi madre un disco de Madonna, porque me encantaba. ¿Y todavía te gusta? Madonna. Hombre, a Madonna tú la tienes que respetar ya siempre. Yeah. La mujer tiene el cielo ganado. Yeah. Pero también trabajó muy mucho por lo que tiene ella también. So. Veo, veo lo, los paralelos. Oh, sí, yo veo un paralelo ahí bien grande también. Ahora vamos a la tercera pregunta. ¿Quién es tu crush musical? O sea, sí, ¿quién puede ser vivo, muerto, mujer u hombre? Lo que tengo, te lo tengo. ¿Quién es? ¿Quién lo es? tengo. ¿Quién? Eh, a ver, tengo dos, tengo dos, tengo dos. Pero así de primero me ha salido Lana del Rey. Tienen un parecido también, tienen un Ajá. parecido. Escúchame, no, a mí yo me encantaría hacer la música que ella hace, pero me sale luego una camionera que llevo dentro y no, no me sale. Pero me gusta ella mucho. Y por supuesto también me gustan los Beatles. Me gustan mucho los Beatles. Mira qué bien. Sí, qué yo soy muy... De ese, ese tipo de música me gusta mucho. 
fíjate qué loco, pero sí. No, y yo sé que te escuchas también mucho jazz, mucho Coltrane. Y, y me encanta ir a las jam sessions, me gusta mucho cuando la gente, pues, no sé, improvisa, cuando se, se hacen ahí sus, sus, sus jamming, a mí me gusta mucho. Hay un cantante que me flipa, que se llama Kurt, no sé si está bien dicho, Kurt Elling, Kurt Elling, es de Nueva York, un cantante que es que, dices tú, este se ha tragado una orquesta, o sea, canta perfecto, es increíble, la voz que tiene como, no, no necesita ningún tipo de efecto, ni de previo, ni de nada, o sea, este tío, qué pedazo de voz tiene, qué, qué wow. arte, chiquillo. La próxima pregunta, ¿alguien que podrías uh, sentarte y tomar un traguito, un cafecito, un té, lo que sea, pero de veras para poder hablar con esa persona y de veras get inside their head. ¿Puede ser vivo, muerto, filósofo? Eh, a mí me gustaría mucho pues con Jesucristo. ¿Qué te parece? Oh, buena. Sería buena. guay. Es que la gente dice que no, no existió, pero yo creo que sí que existió. Sí. Fíjate, yo estoy, yo estoy en una fase, yo, no, yo, a mí me bautizaron y yo vengo de Puerto Rico, que es un país bien católico, bien cristiano, pero mis papás no iban a misa, yo no fui a una escuela católica, pero últimamente como que he estado investigando un poquito más de Jesucristo, no de la religión, sino de Jesucristo como el personaje, y yo digo, wow, qué ser humano más increíble, era amor, 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 amor. Sí, totalmente, me, me gusta eso. Es que al final es lo más grande, el amor. Yeah, y, y es la primera vez que alguien ha dicho Jesucristo. Que, sí. que, o sea, siempre dicen un, un artista, una legend, puede ser John Lennon, Paul McCartney, alguien así, pero... Y verdad, pero John que, Lennon es, es hermoso también. Porque John Lennon era como, como otro Dios, era como digo, otro <ríe> Jesús. <ríe> Él era amor, all you need is love. Yeah. Sí. No, pero Jesucristo va. Pero escúchame, a mí la canción que más me gusta de ellos es Black Bear y dicen uh -huh. que esa es de Paul McCartney. Creo que esa le, se la escribió a su mamá, ¿no? Hermosa canción. La es que preciosa, qué, qué acordes, qué sonido, todo. Es perfección, ¿no? Y uh -huh. yo siempre he dicho, yo le no me flipo, pero es verdad que Paul McCartney escribió esa canción y, y esa canción es de mis favoritas, de mis favoritas, favoritas, favoritas. Ok, ahora vamos a la próxima. Tú has tocado en muchos festivales. De hecho, estuviste en África hace, hace poco y queríamos saber cómo te fue en África. Se hace como la semana pasada. Acabo de llegar. Vengo con el cupé de Calé metido por el cuerpo. ¡Eso! ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Estuvo, estuvo increíble, o sea, increíble. La gente como bailaba y, y, y bueno... Eh, se retransmitió el show para 50 millones de personas vieron el espectáculo para todo África, ¿entiendes? Todo el continente, era una cosa muy, muy ah. grande. Ese festival es, es un festival muy famoso, además que vienen artistas de todo, de todo el mundo y fue como un honor poder estar allí en el escenario frente a tanta gente y, y no sé, fue una experiencia, ha sido una experiencia única y, y ya les dije que ya estoy loca por volver, porque ha sido encantado, de verdad, estar allí, todo, todo, todo a su tiempo y ha sido muy bonito, ha sido, lo mejor es que ya me pusieron la vacuna de la fiebre amarilla y ya puedo ir por ya todo puedes, cuando, cuando quieras. 
pues, alguna... le he dicho, yo voy para allá cuando, cuando queráis, le pito. Vengo para allá cuando, <risa> cuando queráis, me llamáis que, voy, que bajo en un momento. Yo estoy loca por ir a África también. Pues alguna anécdota tras bambalinas que te haya pasado antes de entrar en tarima, ya sea que se te rompió el traje o los zapatos o conociste a alguien que querías conocer y cuando lo conociste como que no fue tan buena gente como esperabas o cualquier anécdota. Nos han dicho de todo, nos han dicho desde que les dieron un trago pensando que era alcohol y tenía eh, honguitos mágicos y entonces entraron a tarima todos locos. O sea, nos han, nos han contado de todo, así que te lo dejo ahí. Yo la mía te la voy a... Este, este chisme va a ser el más divertido. A veces. Estoy en, en la actuación de los Grammy que voy a cantar con Romeo Santos. Que, por cierto, qué educado, qué maravilloso, qué caballero, qué tío más tan amable, qué manera de escribir tan divina tiene. Él me conoció, me contactó, súper respetuoso, vamos a hacer esta canción, súper serio, súper profesional. ¿Pero qué te parece que antes de salir al escenario me dice, oye, ma, oye mi mala, mira, ¿qué te parece si te hago alguna frescura en el <risa> Y yo toda cortada, yo me quedé así en plan, ¿eh? ¿Cómo me dice eso? Super, o sea, me quedé demasiado en blanco, ¿sabes? Me quedé como en plan, eh, aquí, ¿no? ¿Cómo? Fíjate, y me quedé totalmente cortada cort no sé si tú me entiendes cuando yo digo cortada claro sí como como fría me dio mucho corte me dio mucho corte pero luego yo digo que tonta que lo que estaba él era precisamente eso no de jugar de hacer pues eso una interpretación una, una actuación bien bien fuego y mira yo yo me yo me morí de la vergüenza dije cómo puede ser tan pava María yo hablándome a mí misma diciendo cómo eres tan pava en serio, mira, cómo me reí, luego yo se lo contaba a la gente y la gente se moría de risa en plan de María. ¿Y qué pasó por fin cuando estuvieron en escenario? No, pues sí, pues jugamos y todo eso, pero yo, yo me quedé muy cortada, como que salí al escenario en plan, como bien confundida, ¿no? Como, ¿sabes? Como que frescura de que me estaba hablando. Que me estaba hablando. ¿Sabes? Eso, eso está buenísimo. Pero bueno, todo eso es mejor porque así sales como boom. En el escenario yo hago clic y de repente dejo que salga, me dejo fluir todo, ¿no? La energía yeah. y fue muy, yo lo recuerdo como que fue, ¡guau! fuego todo ahí, <risa> me encantó, él es lo máximo. Wow. wow, tenemos que buscar el video, tenemos que, tiene que estar en YouTube o algo por ahí. Por ahí anda, sí, con mis ropas de, de ama. Love it. Okay. Bueno, la, la próxima pregunta, la número seis, la número seis, la sexta pregunta. ¿Qué te gustaría hacer que aún no has hecho? You'd like to make it count. O sea, tirarte de un paracaídas, uh, subir a una montaña o algo que aún no has hecho. Wow, es difícil. Pues pasar una noche en el desierto, por ejemplo, viendo las estrellas. No lo he hecho nunca. Dicen que es muy bello. El desierto es bello, sí, me encanta. Ok, la séptima y última. Esta pregunta la dejó nuestra invitada del mes pasado de este evento virtual de Jack Daniels presenta Pirra o la música, y es Elsa y el Mar. Elsa y el Mar es una cantautora eh, colombiana que vive en México. Y ella dejó esta pregunta. ¿Quiénes son los dos artistas actuales que te vuelan la cabeza y por qué? Mm, qué difícil. Hay muchísima gente que me gusta. 
Uno de ellos, puedo decir que las hermanas Ibelli me encantan, me transmiten mucho amor, me transmiten mucha mucha paz, me, me motivan sus, sus, sus letras, sus canciones. Y bueno, también me gusta mucho X Tentación, no es actual, pero yo sigo escuchando su música, me gusta mucho, la verdad. Vale, bueno, Mala, nos gustaría que dejaras una pregunta para nuestro próximo artista. Vale, pues, ¿qué valoras más, la forma o el fondo? Okay. Pues, Mala, ¿qué valoras más, la forma o el fondo? Pues, un equilibrio, un equilibrio, porque no todo puede ser puro contenido y, y, y la forma toda como que cero atractiva. A mí me gusta que haya un equilibrio, de verdad que sí. Es como que para mí tiene que tener todo. Eso es lo que creo que es lo que yo busco, la armonía. Es que, hay, que exista una armonía entre, entre ambas. Hay gente que no, que les repele que, que solo haya una forma o que solo, no sé. A mí me gusta que haya un equilibrio entre ambas cosas. Bueno, pues con eso le damos, eh, cerramos esta entrevista y este, este ratito con Mala Rodríguez. Mala... Qué lindo, en verdad, estás, se nota que estás en una época súper bonita de tu vida, que te lo estás disfrutando, que estás en plenitud y emanas esa vibra. Te apreciamos, te llevamos siguiendo pues ya varias décadas y las que faltan. Guapísima, ¿qué te voy a decir? Bellísima, linda, mil gracias. Yo estoy muy contenta y de verdad que uno tiene que ponerse primero. Dice una amiga que... Dice, el cobarde habla hasta que el valiente se levanta, ¿no? Tú mm. tienes que ser valiente y hay que estar a, a por todas y hay que y hay que ser agradecido, por supuesto, pero no sin miedo, sin miedo, importante, sin miedo. El miedo no vale para nada. Eso. Yeah. Y, y, y nos encanta muchísimo tu vibra y tu energía, la intensidad que tienes en el escenario y con la música, la lírica. Y nomás te pedimos que le sigas, o sea, para adelante y que hagas muchísima más música. Gracias. A eso vamos. Bueno, un abrazote grandísimo, Mala. Un abrazo Gran... muy grande. Besos para Gracias. todos. Como les dijimos, garantizado buen rato con Mala Rodríguez durante este Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música virtual. Como saben, hacemos estos eventos virtuales una vez al mes, así que tú puedes ser parte del mismo. Síguenos en nuestro Instagram, Pili Raúl en la música, para más información. Y vamos a ver quién será el próximo invitado de nuestro virtual. Mm. ¿Es secreto o podemos decir? No, no podemos decir. Tienen que, nos tienen que seguir en Instagram y en YouTube para que estén pendientes. Bueno, bueno. Y como siempre, muchísimas gracias a Jack Daniels por apoyar la música latina, Sure Microphones y claro que a ustedes por descargar, por platicar del podcast, de las entrevistas, dejarnos un mensaje, un review, cinco estrellas, por favor. Y sí, nos vemos en la próxima, ¿verdad, Pili? Nos vemos en la próxima. Chao. Bye, bye.